0: 20.02.98. Joscha, I love you. Heute in der Schule war Joscha wieder so süß und ich bin immer so blöd zu ihm. Heute in Sport hat er einmal gesagt, Lena, und mir dann den Ball gegeben und ich habe nur Ja gesagt und ihn nicht mal angeguckt. In Deutsch hat Julia mein Buch aus dem Klassenschrank geholt und Joscha sagte zu ihr, gib mal und hat mir dann das Buch gebracht. Ich habe nicht mal Danke gesagt, sondern nur Oh, meins. In Rallye habe ich ihn öfters angeguckt, er mich aber nicht. Wenn ich so weitermache, denkt er sicher, dass ich ihn doof finde und verliebt sich niemals in mich. Ich arsch.
1: Texte von gestern. Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Open-Air-Show Ende Juni im Berliner Franz Biergarten hat Lena aus ihrem Teenie-Tagebuch mit dem GZSZ-Sticker vorne drauf vorgelesen. Sie war damals 13 und sehr in Joscha verliebt. Und dann kamen später noch französische Austauschschüler. Sehr aufregend, das alles.
0: 21.2. Im Moment rege ich mich oft über mich auf, dass ich Joschas Liebessignale nicht erkannt habe. Zum Beispiel, als er die Füße unter meinen Tisch getan hat und so weiter. Ich muss echt dumm gewesen sein. Das muss sich ändern. Ich liebe ihn. PS. In Deutsch mussten wir gestern so Sätze bilden. Wenn ich einen Doppelgänger hätte, würde ich... Einer von Joschas Sätzen war, wenn ich alt wäre, würde ich in ein anderes Land ziehen. Wir haben also einen gemeinsamen Traum. 27.02. Ich fühle mich so scheiße. Bis vor etwa zwei Stunden fühlte ich mich noch gut, aber in der letzten Stunde hatten wir Rallye. Eigentlich gut, denn da setze ich in der Nähe von Joscha. Aber dann sollten alle auf meinem Etui unterschreiben. Er auch. Er hat Joscha draufgeschrieben. Toll, aber irgendwann im letzten Jahr hat er mal gesagt, bei seinen Freunden, und er er mit Toshi, bei denen, die er doof findet, mit Joscha. Ich könnte heulen. Alles ist scheiße und ich liebe Joscha. Wäre die Zeit, nachdem Joscha mit Joscha unterschrieben hat, nicht gewesen, wäre ein toller Tag. Und überhaupt, dann würde es mir gut gehen. 28.2. Es geht mir na ja. gerade habe ich Augenbrauen gezupft. In Klammern zum ersten Mal und dann mit der Nagelschere nachgeschnitten. Jetzt ist da voll die Lücke. Scheiße. Morgen, wa- morgen fahren wir zu meinem Onkel, aber ich will da nicht hin, denn erstens, ich muss Klavier üben, zweitens, ich muss Hausaufgaben machen, drittens, meine Cousine kommt erst um 16 Uhr, viertens, ich habe kein Geschenk, fünftens, meine Augenbraue. Dritter, dritter. Ich habe gerade schrecklich Liebeskummer, nach Joscha natürlich. Ich habe heute Nacht wieder von ihm geträumt. Wir hatten Sport und ich hatte im Traum diese besondere Fähigkeit, mich einfach so ganz gerade hinfallen zu lassen. Joscha hat mich sehr dafür bewundert. Vierter, dritter. Ich bin verliebt. Haha, das ist wohl nichts Neues. Heute geht's mir gut, denn ich habe ein kleines bisschen neue Hoffnung. Joscha könnte mich nett finden. In Kunst saß er mir gegenüber und wir haben cool geredet. Und von Marleen habe ich erfahren, dass sie ihn mit einer Gitarre gesehen hat. Vielleicht spielt er ja eh gitarre cool. Ich würde ihn gerne als Freund, so richtig, dass er mich liebt. Er ist mein absoluter Traumtyp. Dritter. Mir geht's sehr gut. Joscha kommt am Freitag mit in die Eishalle. Ich finde super an ihm, erstens, Aussehen, zweitens, er ist nett und findet Rauchen doof, drittens, ich finde ihn nicht arrogant, viertens, er ist irgendwie schüchtern, aber irgendwie auch nicht, fünftens, er ist schlau, in Klammern nur eine vier auf dem Zeugnis und die in Rallye und Herr B. benotet Jung E. immer schlechter, sechstens, er ist lieb, Siebtens, er hat bestimmt vernünftige Eltern. In Klammern, er darf auch keinen Fernseher und er isst Äpfel in der Schule. Nicht so toll finde ich an ihm. Erstens, er trägt eigentlich nur Markenklamotten. Zweitens, seine Musikrichtung. Und drittens, er hat schon mal geraucht. Aber ich liebe fast alles an ihm. Scheiße ist, dass ich überall, wo ich hinfahre, egal ob zum Tierarzt, zum Klavier oder zum Kiosk, ich denke, ich könnte vielleicht Joscha treffen. Aber wenn man es denkt, dann wird es ja nie so. Ich treffe ihn nie. 20.03. Gestern war der schönste Tag in meinem Leben. Wir waren mit den Franzosen ja in der Eishalle. Erst war es ziemlich öde, naja, okay, am Anfang wurde ich von allen schon ziemlich stürmisch begrüßt. Hi Lena! Und so. Es fing dann damit an, dass Jenny zu Joscha meinte, sollen wir dich mal schubsen? Er sagte, nee, soll ich euch mal schubsen? Wir sagten, nee. Er hat uns dann verfolgt und irgendwann mich so leicht nach vorne geschubst. Jenny meinte schon davor, sag mal, glaubst du immer noch nicht, dass Joscha in dich ist? Ich sagte, natürlich nicht. Sie sagte, doch, ist er ganz sicher. Und nachdem er mich dann geschubst, naja, er geschoben hatte, meinte sie, siehste? Ich habe Joscha dann zurückgeschubst und dann hat er mich durch die ganze Eishalle verfolgt. Wir hatten voll viel Spaß und irgendwann hätten Jenny und ich Joscha fast in unsere Mitte an die Hände genommen. Dazu kam es dann aber doch nicht. Es war so cool. Jenny meinte zu mir: Du fändest es nicht gut, wenn ich Joscha fragen würde, ob er was von dir will, oder? Ich sagte: Na ja, kannst ja mal so nebenbei machen. Wir haben auch so ganz locker gequatscht, ein einziger Traum. Es war so ein schöner Tag. Danke Franzosen. In Klammern Franz Männer. Vierter, Fünfter. Heute in der Schule hatte ich die gelbe Korthose an. Jenny, Anna und Judith fanden sie super. Julia fand die Farbe hässlich. Die kann mich manchmal sowieso. Joschas Kommentar. Hast du die schon gelb gekauft oder ist die mit der Zeit so geworden? Ich habe daraufhin blöd gegrinst und eher süß. Jenny und ich haben festgestellt, dass die meisten aus der Klasse eintönig sind. Sie tragen nur Blau oder Schwarz. Joscha trägt fast nur Blau. Ob er wohl meine Hosen gut findet? Hoffentlich. 22.06. Heute war ja Schulfest. War irgendwie voll langweilig. Ich rede fast nie mit Joscha. Ich traue mich nicht. Ich habe Jennys Freund gesehen. Sieht naja aus. Sie hatte jetzt ihren ersten Zungenkuss. Hat dies gut. Joscha will auf keinen Fall was von mir. In Klammern 100 Pro. In den Sommerferien will ich mich total ändern. Ich will mir die Haare blondieren und üben zu flirten. Ich habe ja sechs Wochen Zeit. Ich komme ja jetzt schon in die achte Klasse. Wird Zeit, dass sich mal was tut bei mir. So beim Flirten und so. Ich freue mich auf den Urlaub. Thank you.
1: Ach ja, 13. <lacht> schön. Ähm, ich finde es schön, dass wir alle gleich pubertär noch sind und sie sagt Zungenkuss und alle. Zungenkuss. <lacht> ähm, toll. Sag mal, letztes Mal, als du da warst, ja. ich bin ja immer, ich bin wahnsinnig vergesslich, war das auch schon Joscha, über den du geschrieben hast oder waren das nicht diverse andere?
0: Ja, da war ich ja relativ polyamorös, glaube ich. Ne? Ja, also genau. da, der kam auch schon vor. Ja. Äh, aber auch noch einige andere.
1: Und ist das jetzt Joscha? Nein. <lacht> Sag mal, deine Kriterien, was an ja. Männern toll ist. Da war unter anderem dabei, hat über Eltern, ja. isst jeden Tag einen Apfel. Ja. Ähm, ist, hat sich das geändert oder ist das
0: ähnlich geblieben? Oh Gott. Ich glaube, das finde ich nach wie vor ganz gut, wenn die Familie nett ist. Also wenn die Familie nett ist. Okay. Und Äpfel essen finde ich jetzt auch okay. Ja. Ja.
1: Also Jungs, wenn ihr nette Eltern habt <lacht> und gern Äpfel esst, meldet euch bei Lena. Vielen, vielen Dank, dass du ja. da warst.
0: Danke.
2: Im Juni hatten wir außerdem die jüngste Person, die je bei Texte von gestern etwas vorgetragen hat auf unserer Bühne. Lukas ist heute 20 Jahre alt und las zwei Schulaufsätze vor, die in der fünften Klasse, also im zarten Alter von neun Jahren, entstanden sind.
3: Ein Zauberer an der Klassentür. Es war einmal der Zauberer Merlin. Er lebte in einem Wald, Eines Tages trat er fröhlich aus seiner Hütte. Plötzlich flog ein brennender Pfeil durch die Luft und durchbohrte seinen Hut. Merlin wunderte sich sehr, ging ein bisschen weiter und sah die Bescherung. Der Wald stand in Flammen. Schnell ging er in seine Hütte und suchte nach einem passenden Zauberspruch gegen die Flammen. Merlin fand einen und sagte ihm, Zauberer Blut und Krötenschleim, Flammen verschwinden, Wege sich finden. Und siehe da, die Flammen verschwanden wieder. Damit so etwas nie wieder passierte, suchte er Zauberstab und Zauberbuch und ging in die Stadt. Er hörte plötzlich ein Geräusch und dachte, was ist denn das für ein Geräusch und drehte sich um. Aber immer, wenn er sich umdrehte, sah er nur einen Schatten, der hinter einem Baum verschwand. Nach einem weiten Weg kam er an eine Schule. Die Kinder und ihre Klassenlehrerinnen standen vor der Schule und sahen traurig aus. Was ist denn hier los? fragte der Zauberer. Ein kleines Mädchen antwortete traurig, die Schule brennt. Der Zauberer suchte schnell den Zauberspruch und sagte ihn erneut. Zaubererblut und Krötenschleim, Flammen verschwinden, Wege sich finden. Und die Flammen verschwanden. Die Lehrerin einer Klasse fragte froh, wie haben Sie das denn gemacht? Merlin antwortete, ich bin ein echter Zauberer. Danke, dass Sie unsere Schule gerettet haben, aber wie heißen Sie überhaupt? Der Zauberer erzählte die ganze Geschichte. Als er zu Ende erzählt hatte, fragte ein Junge, und Sie sind wirklich schon 777 Jahre alt? Ja, antwortete Merlin. Da kam die Schulleiterin und fragte interessiert, Wollen Sie nicht als Schulzauberer bei uns mitmachen? Natürlich, rief Merlin und freute sich, nun ein Zuhause zu haben. Plötzlich tauchte aus dem Nichts eine böse Fee auf. Sie rief: Ich habe die Häuser angezündet und jetzt werde ich dich anzünden. Ha, ha, ha! Barbara, meine alte Schulfreundin, rief Merlin entsetzt: Du kannst mich nicht anzünden. Doch, denn ich will die mächtigste Fee der Welt sein, schrie Barbara. In der Schulküche jedoch hatten die Köche einen Kuchen gebacken und zum Abkühlen auf das Fensterbrett gestellt, das genau über Barbara war. Jetzt kam die Schulkatze und stupste den duftenden Kuchen an. Der Kuchen fiel genau auf die Barbara und sie zerfiel zu Staub. Die Stadt war gerettet. Nie wieder brannte ein Haus. Und wenn Merlin nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Ich habe sogar noch einen Aufsatz gefunden, aus dem gleichen Alter etwa. Ähm Der ist auch ganz kurz. Der heißt Das Schloss. An einem Tag waren wir im Muskauer Park einen vergoldeten Löwen ansehen. Dann gingen wir in das Schloss. Zuerst besuchten wir eine Ausstellung und im Museumsshop kaufte ich ein schönes Stück Orangenseife für meine Mama. Schließlich sagte ich, kommt, wir gehen auf den obersten Schlossturm und schon war ich auf der Treppe und wir stiegen hinauf. Oben sagte Opa, eine schöne Aussicht hat man hier. Plötzlich entdeckte ich einen Hebel in der Wand. Ich dachte, wenn ich den Hebel drücke, kommen bestimmt nur dumme Gruseleffekte. Aber was jetzt passierte, war alles andere als dumm. Nachdem ich den Hebel bewegt hatte, bemerkte ich, dass unter uns eine riesige Falltür war. Wir fielen ins Dunkle und waren plötzlich in einem Raum. Eine Art Abstellkammer. Dort sah ich wieder einen Hebel und drückte ihn und schon fielen wir wieder ins Dunkle. Wir sahen uns um. Wir waren im Wasser gelandet. Plötzlich schrie Oma, oh nein, wir sind von Haien und Krokodilen umzingelt. Wir schwammen wie der Wind ans ans Ufer. Dort sahen wir eine Leiter, die wir hochkletterten. Triefend nass, aber froh, kamen wir unter dem vergoldeten Löwen heraus. Danach hat uns Opa noch ein Eis spendiert.
2: Äh, Lukas, du hast eben sowas gesagt, dass, ähm, dich das zum, dass du bis heute noch schreibst oder dass du mit dem Schreiben weitergemacht hm. hast, von diesen Anfängen aus, wie, inwiefern schreibst du heute noch?
3: Ähm, ich weiß nicht, also äh, ich studiere halt auch in Hildesheim Schreiben und ähm, schreibe dadurch auch viel. Und, äh,
2: das heißt, du machst Schreiben ja. gerade zu deinem Beruf? Genau. Ja. Und ähm, wie ist es für dich, diese alten Texte anzugucken?
3: Es ist sehr peinlich. <lacht>
2: Vielen, vielen Dank an Lukas.
1: Herbert hat uns bereits zweimal mit seinen Ferientagebüchern aus den 50er Jahren erfreut. Im Juni ließ er uns noch tiefer in seine Vergangenheit blicken. Er las einen Liebesbrief vor, den er mit 21 Jahren an seine Angebetete schrieb. Zwei Tage nach ihrer ersten Verabredung. Herbert war damals bei der Armee und wollte Physiker werden. Wahrscheinlich deswegen nahm er die Hilfe von Physikerikone Isaac Newton in Anspruch.
4: Ihr müsst jetzt sehr stark sein. Lager Donnerberg, 21.11.1966. Liebst du Roswitha? Ich habe nichts Eiligeres zu tun, als dir den Briefwechsel zu überliefern, den ich heute hatte. Er ist durchaus besonderer Art, aber du tust gut daran, mir den Unsinn schon vorher zu verzeihen. Ich befinde mich wirklich in einer unmöglichen Verfassung. Hier ist er. Herbert Börger im Jahre 30 nach der Kernspaltung, Nat in Spee. An Mr. Isaac Newton, Anno 1763 im Äther, gleich links hinter der Milchstraße, dritte Komplementärfarbe von rechts. Hochverehrter Herr Newton, ich nehme an, man wird Ihnen bereits mitgeteilt haben, dass Sie als einer der Urväter unserer grandiosen neuen Physik gelten. Und ich hoffe, dass es Ihrer Eitelkeit nicht geschadet hat, falls man solche Empfindungen überhaupt noch hat, nachdem man in den Äther eingegangen ist. Ich wende mich als Jünger Ihrer verehrungswürdigen Naturwissenschaft mit einem außerordentlichen Problem an Sie, obwohl mir Ihre etwas umständliche Adresse einigermaßen unbequem ist. Aber auf Ihr großes Genie bauend erhoffe ich mir von Ihnen eine Erklärung dieser meiner schwierigen Lage. Dies nun der Gang der Ereignisse, wie es sich gehört, streng nach Ursache und Wirkung geschieden. Es begann damit, dass ich mich mit einem reizenden Spektralmäuschen, Klammer auf, und zwar aus einem Hauptzweig der Fraunhoferschen Linien, die allerdings erst nach ihnen entdeckt wurden, Klammer zu, ganz harmlos über die Komplementärfarben unterhielt, die sie wohl aus einer übermütigen Abendstimmung, wie sie ernsthafte Wissenschaftler manchmal haben, am Himmel entwarfen. normaler Mensch hätte jetzt Abendbrot gesagt. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass mir fortan sämtliche Komplementärfarben durch alle Sinne wirbelten wenn ich mit diesen Spektralmäuschen, übrigens einer noch völlig unentdeckten Wellenlänge, zusammen war, was auf einen neuen, unerhörten Wellekorpuskelwiderspruch hinweist. Doch damit noch nicht genug, wenn das vorstehende Ereignis durchaus noch durch eine wunderbarerweise übereinstimmende Wellenlänge zwischen ihr und mir zu erklären wäre, entstanden nun in der Trennung von ihr bei mir die tollsten Interferenzen, aufgrund weiß Gott welcher Phasenverschiebungen, sodass mich geradezu elektromagnetische Wirbelstürme zu überfallen schienen und nahezu mein ganzes zentrales Nervensystem außer Gefecht setzten. Nun werfen Sie mir aber nicht vor, weshalb ich mich auch so unmittelbar solch gewaltigen Naturereignissen aussetze. Mir ist bekannt, verehrter Meister, dass Sie zu Ihrer Zeit mit Verlaub gesagt so manches Spektralmäuschen vernascht haben, weshalb es Ihnen keinesfalls ansteht, Steine auf mich zu werfen. Nur schneller Rat und Hilfe können mich noch retten. So verbleibe ich mit den flehentlichsten Äthergrüßen, Ihr Lord Musch. Das war mein Spitzname damals (lacht) beim Bund. Nun... Wahrhaft schnell erreichte mich diese Antwort des großen Meisters aus dem Äther. Mein junger leichtsinniger Freund, ich bin sehr erfreut, von Ihnen so ausführlich über ein Phänomen zu hören, das ich meiner Zeit wegen beruflicher Überlastung immer nur am Rande studieren konnte. Diese zentralen Erfahrungen aus so berufenem Munde bestätigen jedoch meine Vermutung von damals. Leider bin ich hier zurzeit nicht abkömmlich. Ich arbeite gerade an einem besonders schönen Nordlicht. Und so will ich aus tiefem Mitgefühl trotz ihrer unreifen Äußerungen wenigstens einen Rat geben, den Sie unbedingt befolgen sollten. Die Nähe Ihrer sogenannten Spektralmaus kann Ihnen keinesfalls schaden. Im Gegenteil. Doch gegen die gefährlichen Interferenzen müssen Sie unbedingt etwas tun. Dazu müssen Sie... Mindestens dreimal müssen sie, sie mindestens dreimal täglich sehen, egal ob vor oder nach den Mahlzeiten. <lacht> Sonst könnten Sie sich ernsthafte Schwierigkeiten einstellen. Entwickeln Sie daher Fantasie. Und noch eines, übertreiben Sie Ihren jugendlichen Überschwank nicht so. Was da mit Ihnen los ist, hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Im Gegenteil, Sie sind da gerade mit Ihrer Wissenschaft am Ende. Sie sind ganz einfach verliebt. Allerdings gehört Ihr Fall schon zu den schwersten dieser Art. Freundlichst Ihr Isaac Newton. Der Brief im Brief ist jetzt zu Ende. So, nachdem ich dies ausgeheckt habe, habe ich nur noch ein Bedürfnis, noch knapp vor Mitternacht ins Bett zu sinken. Morgen Abend ist das alles anders. Bis dahin alles Liebe, dein Herbert. Danke.
2: Herbert, der Marco hat die Nummer ja schon durchgespoilert. Erklär uns doch einmal, wie es danach weiterging, bitte.
4: <lacht> es ging dann immer so weiter. Mittlerweile sind wir nächstes Jahr 50 Jahre verheiratet. Und haben drei, drei, gemeinsame Söhne. Da sitzt sie.
2: Ähm, die, die zweite Frage ist, ist Spektralmäuschen eigentlich ein, eine Beleidigung oder was Liebes?
4: Das ist was sehr Liebes.
2: Das ist was sehr Liebes. Was sehr ich wollte nur sicher sein.
4: Würdest du nicht gern so genannt werden? Ich
2: überlege nochmal.
4: Ich, ich gebe ja zu. Dieser, dieser Hau, den, den der Briefschreiber da hat, der ist schon sehr speziell. Er, ist, er wollte halt unbedingt Physiker werden und ist es dann auch geworden.
2: Es, äh, es ist sehr nerdige lieber, aber sie ist sehr, sehr rührend. Wir sind sehr dankbar für Herbert, der uns in seine Vergangenheit hat blicken lassen. <lacht> Herbert!
4: Danke.
1: Ich muss kurz gucken, wie lang mein Mikrofon ist. Roswitha, weil wir dich ja gerade da haben. Wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Ich möchte einfach nur ganz kurz von dir wissen, direkt nachdem du den Brief bekommen und gelesen hast, was hast du über ihn gedacht?
2: Ich fand ihn sonderbar. Aber auch sehr interessant. Und es hat mich neugierig gemacht.
1: Herbert, alles richtig gemacht. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da seid.
2: Wir sind endlich zurück aus der Sommerpause und freuen uns, dass ihr die 33. Episode von Texte von Gestern angehört habt. Die nächste Folge mit weiteren Highlights aus unserer Open-Air-Show von Ende Juni kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Shows finden im Oktober in Berlin und Köln und im November in Potsdam statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen
2: anmelden. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne
2: getraut haben. Na dann, bis zum nächsten Mal.
1: Am Ende der heutigen Folge hörte noch einen Trailer zur Podcast-Serie Drage. Drage wurde gemacht von Hanna Rau und meiner Moderationskollegin Johanna Steiner hier von Texte von gestern. Und die beiden haben diese Podcast-Serie so großartig gemacht, dass ich fast gestorben bin, als nur einmal pro Woche eine Folge rauskam. Und deswegen die frohe Botschaft, wenn ihr euch den Trailer angehört habt, wenn ihr Drage genauso spannend findet und das anhören wollt. Alle sechs Folgen sind draußen und ihr könnt sie an einem Nachmittag durchbingen. Also jetzt der Trailer zu Drage.
2: Zu Hause war es dann so, ja, okay, das ist entweder ein schlechter Scherz. Aber wenn es kein schlechter Scherz ist, dann ähm, wird sich das bald aufklären. Es wird sich aufklären. Es ist nichts passiert, es ist alles gut. Es wird irgendeine Erklärung geben dafür.
0: Eine Familie verschwindet.
3: Eine komplette Familie, bestehend aus... Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich, weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie weg ist.
0: Verschwunden. Im niedersächsischen Drage. Im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen. Spurlos.
3: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
0: Und dann wird eine Leiche gefunden. Die des Vaters, Marco Schulze. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur.
2: Also ich feiere jetzt übermorgen den Geburtstag meiner Schwester ohne meine Schwester, ohne sie anzurufen und ihr zu gratulieren, ohne ihr eine WhatsApp zu schreiben.
1: Niemand kann abschließen. Es klafft eine Lücke im Leben aller, die Familie Schulze kannten. Dieser Podcast untersucht diese Lücke. Das, was damals passiert ist und vor allem das, was heute davon
3: übrig ist. Die Ohnmacht. Die Trauer. Die Fragen.
0: Ich habe mich an den Tag davor erinnert und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, da ist bestimmt was Schreckliches passiert.
4: Mein größter Wunsch war es, den Angehörigen zumindest die Verstorbenen wiederzubringen.
2: Aber das ist mir leider nicht gelungen. Frage
1: Eine Podcast-Serie über das Verschwinden
2: Ab dem 22. Juli überall, wo es Podcasts gibt. Shh.